0: Bienvenidos a Innova en Casa Buenas noches, estimados padres de familia, bienvenidos a este primer episodio de Innova en Casa que es un programa que busca atender temas importantes para nuestros padres de familia Vamos a ir esperando a que se conecten para poder empezar con esta interesante conversación sobre la ley de escritura. No se olviden que a quienes se conecten y compartan este Facebook Live vamos a tener un sorteo de un pan de libros diseñado especialmente para ustedes Así que vamos a esperar que se vaya conectando eh, Entre que se conectan los demás padres de familia quiero aprovechar para eh, presentarles a nuestras invitadas en este primer programa y no en casa Nos acompaña hoy día Lady Justo que es especialista del área inicial, Jenny Acuña, que es coordinadora de Comunicación en Innova Schools, y yo voy a, a participar también en ese programa. Mi nombre es Emma Gómez, y soy parte del equipo de Gestión y Experiencia en Padre de Familia. A ver si nos indica el equipo de producción, cómo van las colecciones. 165. Ya tenemos 166. 156. 166.
1: Ah, sí. Bienvenidos, bienvenidos a todos.
0: Buenas noches con todos.
1: Quizás si por el chat, Emma nos pudieran decir de dónde nos están, de dónde se están conectando. Y si nos escuchan con sí, claridad. Sí, escuchamos. Si nos escuchan con claridad, ¿qué tal. Chordillos,
0: Cusco. ¡Qué bien! Campiña. Bienvenidos todos a este primer programa y no en casa. Qué felicidad que se conecten de todo el país.
1: Qué maravilloso de las redes
0: sociales, ¿no? Que nos permiten acercarnos en las distancias. Y esta es una iniciativa que busca estar más cerca de ustedes, estimados padres y familia, y abordar temas de su interés. Así es para ser respetuosos de la hora y los que están conectados de manera puntual, vamos a empezar con esta conversación sobre lectoescritura. Y lo primero que quiero preguntar a nuestras invitadas es, ¿qué es la lectoescritura para hablar todos un mismo idioma?
1: Creo que nada me no es un ejemplo, ¿no? Así es.
0: Dale. Les cuento un poco la
1: experiencia que tuve en aula hace un par de años, trabajando con niños de tres años. Estaban, eh, estábamos investigando una unidad que tenía que ver con conocer las plantas, hacer una visita de campo, y llegando ya al salón, uno de ellos decide hacer un dibujo. Voy a tratar de hacerlo lo más, lo más semejante posible, no me va a salir igual obviamente, pero ahí vamos. Él empezó a dibujar lo que había observado en la caminata que habíamos realizado y decide plasmar cada una de sus ideas.
0: Más o menos esto es lo que él logra dibujar. Ley, lo que vemos acá es un patrón, entonces, ¿no? El niño es un patrón tan pequeño, qué bien.
1: Esa misma idea fue la que tuvo el padre de familia cuando el trabajo llega a casa. Sin embargo, cuando él felicita a su hijo por este avance, por haber hecho un buen trabajo, y le dice, qué lindo es el patrón que has armado. Y el niño le dice, pero yo no he hecho un patrón. No, sí, mira, ahí está Raya, círculo, raya, círculo, raya, círculo, raya, círculo ladito, bolitas Exacto Tal cual Entonces, eh, lo que el niño le comenta es Acá dice, papá Que el árbol es grande y de color verde Quizás ustedes en su casa se preguntarán Lady, Jenny, Emma ¿Cómo va a decir eso ahí? ¿A eso no es, ahí no necesito nada No, si sí, hay algo escrito lo que sucede es que la mirada de los padres, y yo me, me uno a esta mirada, porque yo también soy mamá, muchas veces cuando vemos los productos que realizan nuestros hijos, nos encontramos con cosas que eh, vemos eh, en casa y no tenemos esa mirada pedagógica, esa mirada docente, porque precisamente no todos son docentes. Entonces lo que ven ahí, en lo que vería una persona común y silvestre es palito, bolita, palito, bolita. Sin embargo... Este niño ya está escribiendo, solo que está escribiendo en un nivel básico, al ¿vale? que se le llama nivel garabato o de pseudo letras, porque la escritura tiene un proceso, pero si ya el niño ha hecho este gráfico y tiene una intención comunicativa, es decir, hay algo que
0: dice que significa lo que él ha hecho, ya está escribiendo. Perfecto, me, me parece bien interesante porque quizá varias veces yo también he visto en los dibujos de mi hija más pequeña y yo lo interpreto de acuerdo a mis, a mis conocimientos. Así es. ¿Cómo puede un papá ver si este, por ejemplo, no es este nivel garabato, que es un primer nivel de la escritura? Si mi hijo está haciendo lo que debería hacer, si de repente está un poquito más este, adelantado. ¿Es, es importante ese nivel. ¿Cómo, cómo lo veimos respecto al otro? ¿Cómo un papá se puede identificar? ¿En qué nivel el niño si necesita un refuerzo? Ahí
1: quizás podamos también acotar algo. Los niños desde que tienen el contacto directo con un, con un plumón, con un crayón, lo que hacen son, como bien Jenny lo dijo, son garabatos. Hacen esto, Que para muchos, y para nosotros también, son simplemente garabatos. Quizás por ahí, tratemos de que
0: puedan verlo. Emma, quizás tus piezas un poquito más cerca. Esto es un ejemplo de lo que consideramos nosotros garabatos.
1: Para nosotros es un garabato. Sin embargo, cuando tú le preguntas a un niño qué fue lo que ha hecho, él va a tener
0: una conversación en base a esta producción que ha realizado. Y ahí les hago una pregunta: ¿cómo puede ser un padre de familia que quizás en un primer momento, antes de este programa, pensó que esto era un garabato para llevar una conversación con su niño que ya está tratando de expresar algo a través de la escritura? ¿Qué consejos le podríamos dar a este papá que recibe quizás ese trabajo y lo interpreta como un garabato, un patrón y hay algo más?
1: Bueno, algo que hacemos en inicial eh, primero, quizás ya Jenny nos pueda contar un poquito de primaria, es que las maestras utilizan muchas preguntas. No, hacen asumir, no asumen ellas qué es lo que dice ahí o qué es lo que ha hecho el niño, sino que le preguntan para poder saber qué es lo que para él significa. Porque para mí como adulto puede ser que eso signifique
0: algo. Eso es lo que yo, yo estoy entendiendo, pero para el niño tiene otra mirada completamente diferente. Jenny, ¿y un nivel de primaria baja donde hay un nivel mayor de desarrollo en de escritura y quizá hay errores todavía porque el niño está aprendiendo de escribir es. o, o nosotros lo interpretamos como errores, ¿cómo puede el papá, este niño, que está empezando con la escritura y que quizá está en, en proceso, digamos? ¿Sí? Así como hacemos preguntas para el más pequeño, ¿qué podría hacer este papá que recibe de repente una frase con cierto, lo que él considera errores?
1: Lo primero que tiene que hacer el papá es identificar si el niño tiene una intención comunicativa. Es decir, si le dice que eso dice algo. Ese es el primer paso para identificar que esté en un primer momento o en un primer nivel de escritura. Ahora, empezando la conversación era qué es la lectura, qué es la lectoescritura, son las dos caras de una misma moneda que se van a reforzar una a la otra, pero cada una tiene un proceso distinto. Y la evolución va a depender de cuánto uno de los factores es, cuán estimulado esté el niño en la casa, en la escuela, en el medio social, por ejemplo, lamentablemente hay escuelas que están en sitios tan alejados que no tienen un ambiente letrado como la ciudad. Y esto impide o retrasa el avance del niño en los niveles de escritura. Eh,
0: ¿Algún consejo quizá para que los papás puedan implementar en casa? ¿Cómo darle un ambiente propicio para ir fomentando la lectoescritura? Uy, hay muchas cosas que se pueden hacer que son
1: bastante sencillas. Empecemos a letrar la habitación del niño. O sea, la cama su letrerito que diga cama. ¿No? Eh, eh, ropero, donde están sus juguetes, juguetes, si hay un lugar o una bolsa donde está la pelota, en la bolsa poner pelota, leerle a los niños, más allá, o, o mejor dicho, no solamente por el tema del ejemplo de sentarse que el niño vea al papá o mamá leyendo y, e, e imite esta situación, esta acción, está también porque el hecho de que el papá le lea al niño va a permitir que cuando él escuche y vea y le señale con el dedo lo que le está leyendo, el niño va a imaginar, va a crear una imagen mental y este ejercicio que para el papá suena muy simple y muy como de afecto, de creer a su hijo y leerle un cuento antes de dormir lo que va a traer como consecuencia positiva es que cuando el niño se enfrente a un texto y lea mucho más rápido va a poder generar esas imágenes que lo van a llevar a la comprensión es decir, a la lectura porque si lee y no entiende estamos hablando de solamente codificar y decodificar
0: y en ese sentido también quería aprovechar para consultarles. El título de ese primer programa era ¿Debo preocuparme si mi hijo no lee y escribe? Y eso nos lleva a la pregunta de ¿Cómo respetar estos ritmos de aprendizaje que ustedes también dijeron que son diferentes? ¿no? Cada persona es diferente y tiene diferentes ritmos. ¿Cómo podemos seguir estos ritmos y ser respetuosos además de estos ritmos de aprendizaje?
1: Nosotros hablamos mucho de respetar y ver la maduración que tiene cada uno de ellos.
0: Todos tienen un ritmo completamente sí.
1: diferente. Ahí no podemos decirle mi hijo avanzó de tal manera, tu hijo avanzó de tal manera, porque cada uno es particular. Y eso lo venimos trabajando desde los grados más bajos dentro de Innova Schools, respetando mucho esos ritmos. Hablábamos eh, en un momento un poco sobre el proceso de gateo. Tu objetivo principal es que el niño pueda caminar. Para poder caminar, algunos gatean antes, otros gatean después. Hay... Un momento específico para cada uno. Y ya si nos puedas contar un poquito de este proceso de mielinización que para nosotros es muy familiar. Así es, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo y que pueda ser entendido por todas las personas que nos están acompañando, el proceso de mielinización, aunque suene difícil, es más simple de lo que parece. Nuestras neuronas tienen eh, como patitas y estas patitas cuando se chocan hacen sinapsis y pasan la información de una a otra. Para que haya este choque eléctrico y se pase la información, estas patitas tienen que estar recubiertas por la mielina, que es la que indica eh, y la que permite que el cerebro madure. Entonces, si las patitas no tienen mielina, lo que va a ocurrir es que se van a chocar y no va a haber el paso de la información. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que lo que debemos hacer en casa, en las escuelas, es esperar que se lleve a cabo este proceso de maduración de la corteza cerebral, es decir, esta mielinización, para que el niño pueda estar preparado neurológicamente para el proceso de la adquisición de la lengua
0: Eso significa que hay, la ciencia también respalda el respeto de los procesos de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje del niño. Y quería eh, preguntarles, para los papás que nos acompañan, que deben tener también la duda, ¿cómo aborda la propuesta educativa y no de schools estos procesos y, digamos, el respeto de los aprendizajes. Quizá podemos dividirlo, ley y después contar un poco más en inicial, en edad temprana, y luego en primaria, baja, primero y segundo grado, entonces. así es. En el caso particular de inicial,
1: el corazón de nuestra propuesta es respetar los ritmos. Justamente las maestras trabajan con grupos diferenciados al momento de hacer sus clases. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno tiene necesidades y características diferentes. De esta manera vamos abordando y vamos potenciando aquellas habilidades en las cuales todavía ciertos niños requieren mayor refuerzo. Tenemos diferentes espacios y en Inicial, particularmente, trabajamos mucho en la oralidad, que es el corazón también de la propuesta. Tenemos niños que a veces se expresan solamente utilizando sonidos culturales. Poco a poco vamos nosotros ayudándoles a que puedan expresarse, teniendo ya ambientes predestinados para que ellos puedan hacerlo. Si ustedes quizás empezaron el año escolar viendo a alguno de sus hijos que casi no se expresaba mucho, Ahora estoy segura que la situación es completamente diferente. Lo he podido evidenciar visitando sedes también, pero vamos, como te vuelvo a decir, respetando mucho esto, es un proceso. A la edad de tres años yo no puedo esperar que un niño articule muy bien la R, que me diga ferrocarril tal cual, porque no necesariamente
0: lo va a hacer. ¿Y qué pasa si un papá, digamos, yo también cuando he tenido mi hija más pequeña, tenía un poco de ansiedad y quizá le transmito esa ansiedad? ¿Qué consejo le podríamos dar al papá para los niños en la edad temprana? de acompañar de manera este, armoniosa este proceso de niño.
1: Hay varias estrategias que nosotros compartimos con los padres de familia a través de los planes de mejora que se les brinda de manera individual teniendo en cuenta las diferentes áreas académicas una de esas es comunicación eh, y un punto esencial para que el niño pueda adquirir esa parte de realidad es que el padre de familia se exprese correctamente utilizando palabras propias del idioma, evitar decir este es un plumoncito ¡Ay, qué bonita que tú estás, mi chiquitita! Entonces, tenemos que abordar esas situaciones de oralidad de manera tal cual.
0: Y Jenny, en el caso ya de, de niños un poco más grandes, donde ¿no? Quizás también más expectativa de los padres de familia, dijo hijo de otro primaria, y quiero que en primer grado lea y escriba. Yo acá voy a
1: poner el dedo en la llave, sí. Seguramente ustedes tienen algún familiar, amigo, que tiene un hijo, estén unidos y ya tienen cuatro años o cinco y están leyendo y escribiendo y dicen ¿y por qué mi hijo está en primer grado o está en segundo grado? Y no, todavía no. ¿Está mal mi hijo? ¿Está mal la escuela? ¿Está mal la propuesta, el enfoque que se da? No, señores. Estamos respetando los ritmos de aprendizaje de su hijo. Eh, no voy a retroceder, pero sí quiero remarcar el hecho de la mielinización, no voy a explicar nuevamente todo. Pero, y me dirán entonces, ¿pero cómo entonces mi sobrino de 5 años sí lee y escribe? Y es que nuestro cerebro es plástico. Entonces, esa plasticidad le va a permitir al niño el que, entre comillas, funcionen otros métodos tradicionales que atropellan las neurociencias y atropellan la evolución natural del estudiante y lo fuercen a leer. Mi generación creció con el pape, pipo, puma, me, mi, momo Nosotras también.
0: ¿Nosotra sí, poquito.
1: Así es. ¿Y qué sucedió? Nuestra generación es la que más tiene arraigada la distancia y el poco gusto por la lectura.
0: Y de repente podría complementar. Una cosa es leer y otra cosa es decodificar. Vamos Porque a entiende. ¿no? Aprovecho,
1: Aprovecho de hacer algo. Esta es una de mis canciones favoritas, por favor Emma, ayúdame. Ya la he escuchado, ya. Es un, es un homenaje a mi padre, que en paz descanse. Yo te voy a decir a ti solo la primera línea ya y quiero que tú por favor la escribas. Yao Yao Puka Polleracha. Qué difícil. Yao Yao Puka Polleracha. ¿Puedes, por favor, acercarla para que lea lo que has escrito?
0: Bien. Seguro que a sus hogares van a poder leerlo. Acá está lo que escribí, Marrón. Yo le pedí a Emma que escriba
1: Yao, Yao, Puca, Puyeracha. Y de repente invitamos a Lady a que nos diga qué es lo que Emma escribió. Yao, Yao, puka Puyeracha. Perfecto. Lo has escrito bastante bien. Mi pregunta es: ¿qué significa? Yo lo pude leer. Ya, no, no lo has no leído. Tú has escrito. Ustedes han codificado y decodificado. Sí. ¿Qué dice acá? Ya, ya, uca ¿Qué le dice? Claro, nos ponemos a cantar ahorita. ¿no? ya, ya no. ¿Qué es lo que nos dice? Ni idea. Wow. Dice, vamos, vamos, pollerita roja. Oh, okay. Ustedes no han leído. Tú no has escrito. Han codificado y han
0: decodificado. Es diferente. Es diferente. Entonces, este proceso... Entonces, ahora sí, Eva ha sido bien interesante la conversación, pero estoy segura que los papás que nos acompañan hoy día tienen algunas preguntas, así que vamos a responder, quizás no todas, porque tenemos un tiempo limitado, pero haremos la primera.
1: Me encantó que una de las personas que está conectada sí sabía qué significaba.
0: ¿Cómo se llama?
1: ¿De dónde? ¿De Cusco? Saludos a Cusco, mi papi era de Andagüeylas.
0: Dale. A ver, la primera pregunta... Un problema o un atraso, y a partir de qué hace, considera un problema. Claro, este, o ¿no? sea, si ven los ritmos, ¿cómo, ¿cómo papá puede identificar cuando ya realmente hay un problema de aprendizaje de niño y quizás necesita algún tipo de apoyo? ¿no? En el caso nuestro, en base
1: a todo lo que hemos podido investigar, eh, todos los estudios nos dicen que la lectoescritura no se consolida hasta los siete años. sí es. Es decir, que estamos hablando de un segundo grado más o menos. Claro, mm -hmm. al segundo. Así es, al cierre del segundo grado. Debe estar ya consolidado el código escrito como lo conocemos nosotros, si es convencionalmente. ¿Y
0: qué herramientas tenemos para aquellos niños que ya leen y escriben en primer grado? Entonces, ¿no? Es que eso, por ejemplo, es
1: riquísimo porque nuestra propuesta no trabaja a los niños en masa. Si bien tenemos un estándar para todos, atendemos las necesidades de cada estudiante. Entonces, nuestras maestras son medias malas porque identifican, y te lo digo a ciencia cierta, cada fin de trimestre, nuestros padres de familia reciben, junto con su libreta de notas, reciben un reporte de niveles de escritura donde le dicen de manera personalizada su hijo, Juan Pérez, está en el nivel presilábico. Y debajo vienen una serie de actividades que son juegos. No es nada complicado que puede hacer para ayudar a su niño que esté en presilábico a seguir avanzando en esta evolución y pasar a los siguientes niveles.
0: Algunos padres nos preguntan eh, si es que hay desconexión entre primer y segundo grado. O sea, ¿Cómo es esa transición? Si nos podrías explicar un poquito más desde la propuesta educativa y no. Sí,
1: no hay una desconexión, lo que sí es, eh, como ya durante el proceso del primer grado se va avanzando en la adquisición de las palabras de manera global, no pape, tipo, porque no significa nada, sino de palabras eh, completas y con un significado que tiene sentido para el niño, lo mismo se continúa en segundo grado, pero ya vemos a aquellos que, tienen, que van consolidando este proceso para empezar a trabajar una comprensión mucho más fuerte para ellos a nivel literal, inferencial o de criterio. Perfecto. A ver,
0: una siguiente pregunta. El avance de escritura podría afectar el aprendizaje matemático Así, sí, digamos, ¿no?
1: sí, exactamente, o sea, si hablamos del de proceso de lectura y de escritura abarca no solamente el área de matemáticas, el área de ciencias, desarrollo personal sucederadano, o sea, abarca todo en sí, engloba todos los aspectos. Así es, la comunicación es transversal a todas las áreas.
0: Ahí viene también una pregunta que nos hacen y sí. que tiene que ver con cómo aprendimos nosotros. Sí. ¿Está bien usar <ríe> el poquito? Porque quizá el papá traslada la manera como aprendió a su hijo. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Lo recomendaría ustedes como especialistas?
1: Personalmente en el caso inicial no trabajamos tampoco con poquito, pero sí trabajamos mucho con el juego de palabras. Utilizamos la descomposición silábica, como se le llama, para que el niño pueda entender que una oración se divide en palabras, que una palabra se divide en sílabas y que esta a su vez se divide en sonidos. ¿Para qué? Para que de esta forma, de manera progresiva, el niño entienda que al momento de transcribir sus ideas, todo esto está unido, todo esto tiene un sentido. Entonces, más que trabajar un poquito por sílabas, trabajamos juegos silábicos, juegos de descomposición para poder trabajar esta conciencia fonológica y llegar y aportar a la lectoescritura. Y no solamente hay, hay juegos con palabras, sino hay otro tipo de juegos que ayudan muchísimo al desarrollo de la lectoescritura. Si ustedes se ponen a pensar, la lectoescritura no es solamente un acto visual, sino tiene que ver con eh, la parte de, eh, de la oralidad, la parte conceptual. Eh, tiene que ver con la parte auditiva, porque lo que yo escucho después también lo puedo leer. Entonces, como es un mecanismo tan simple y complejo a la vez, hay otros mecanismos también de la comotricidad que se pueden trabajar. Pone una botella a tu hijo y cañitas o piedritas, y que las vaya metiendo, o las alvejitas. Y ese justamente es el corazón inicial. Nosotros trabajamos mucho con el juego. A veces los padres se preguntan, le preguntan al niño llegando a casa, y cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? Y la respuesta del niño, ¿cuál es? Jugué, jugué, ¿Por porque naturalmente ha jugado el espacio del salón. Los materiales que tenemos en el aula tienen una función específica
0: y una
1: de estas tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de que nos ha hablado Jenny. Se preguntan los ganchos que conversamos el otro día, Ajá. los CDs, ¿por qué están ahí? Nos decían, o sea, cualquiera de ellos, como que ¿qué? van a colgar la ropa, ¿qué es lo que van a hacer? Están trabajando la presión de los dedos, justamente la pinza, como acá la estamos haciendo con Jenny, para que puedan tener la fuerza necesaria al momento de escribir.
0: Son los previos y esas habilidades son las que vamos nosotros desarrollando desde los tres años. Acá tenemos otra pregunta, eh, nos, nos consulta, ¿por qué no llevar a los niños en el orden a escribir? Por ejemplo, el cuidado en el uso de renglón. ¿En qué momento pasa eso, Jenny? ¿Qué es lo que primero tiene que pasar? ¿Que consoliden la escritura y luego corregimos esas cosas?
1: ¿O cómo es ese proceso? Lo que sucede es que es un proceso que es espontáneo en el sentido de que el mismo estudiante, el mismo niño se va dando cuenta de cómo ir regulando, inicialmente las letras pueden ser gigantes o totalmente desproporcionadas unas con otras y finalmente él mismo al ver los modelos de alrededor al tener mayor destreza, él va a ir viendo el tema de la direccionalidad del tamaño, el orden, las dimensiones, la, eh, la línea un poco más derecha entonces sí se le puede estimular más, no forzar por eso yo les decía hace un instante, estos juegos que mencionaba Lady todos tienen un propósito, es como Karate Ki, encerar, pulir, no era para que le limpie la casa solamente. O sea, el niño no es solamente para que se divierta, sino que también logre desarrollar todo lo que necesita a nivel corporal para la sí, escritura.
0: Eh, a ver, hay una consulta. En mi inglés, a mi hija le estuvieron enseñando sus primeras palabras en mayúsculas, lo cual logró bastante bien. Este año pre-kinder, está empezando a utilizar la, las minúsculas, y eso le está confundiendo. Ahí pregunta cómo la podemos hacer.
1: Leí esa sí. para ti. Eh, bueno, en el caso particular de iniciar,
0: ¿por qué empezamos con mayúsculas? Justamente por
1: algo que he mencionado bien. Por esta disociación que tienen que hacer los, eh, los niños al momento de escribir. Sus trazos primeros. Sus primeros trazos son así. Son gigantes. Eh, porque todavía no tienen este control de movimientos. De manera progresiva, ellos ya van adquiriendo esta precisión del trabajo fino de la muñeca y de los movimientos que se van dando. El trabajo de mayúsculas se da... Porque esos trazos rectos son los más sencillos para el niño. Uh -huh. Eso está comprobado uh -huh. científicamente y nosotros lo trabajamos de esta manera. En pre tenemos vemos esta parte de transición. ¿Por qué? Porque el ambiente que tienen ahí es un ambiente letrado, el cual está en mayúsculas y en minúsculas.
0: Y esta mamá consultaba a este papá, eh, ¿cómo pueden ayudar porque dice que la niña se está confundiendo? ¿Cómo ayudar a la niña que le está costando el paso de las mayúsculas a las minúsculas? ¿Qué consejo le podríamos dar?
1: Nosotros en el salón tenemos eh, el abecedario que forma parte de este ambiente letrado para poder ayudarlos y darles soporte. Quizás en casa también puedan hacer estos juegos. Eh, en el salón ellos tienen, por ejemplo, las tapas roscas y tienen letras mayúsculas y minúsculas. Lo que el niño tiene que hacer es enganchar las que van juntas. Ese es un juego que puede realizar. Lo mismo puede, eh, pueden hacer ellos con las bajalenguas, colocarles también mayúsculas y minúsculas y que él pueda relacionar. Eh, Mi hija se
0: escribe... Eh, escribe si le pero cuando lo digo por sílabas, como que se confunde. ¿Cómo le podemos ayudar, Yeni? En realidad,
1: lo que correspondería o cómo podría ayudarla de mejor manera es mostrándole la palabra completa, señalándosela al momento de pronunciarla y luego mostrarle cómo hizo el trazo para que la niña pueda imitarlo. Eh, si le vamos a, a pedir por sílabas o por letras, son fracciones que no tienen significado. En cambio, la palabra completa sí va a tener un significado y obviamente elegir palabras que pertenezcan a su entorno cotidiano para que no le sean ajenas, ¿no? Entonces, es importante que le muestre de manera global porque las primeras lecturas, es más, hay niños que sorprenden que a los tres años el papá dice que mi hijo ya lee. ¿Por qué? Porque resulta que tenía leche de gloria y leche ideal y el niño le dijo, no, esa no, la gloria. que lee gloria? No, es el aprendizaje del lobo. Como ha escuchado más de una vez, la lo captó, ya lo recibió. El aprendizaje tiene que ser global, palabras, no partamos las palabras en unidades que no van a significar nada para el niño o niña.
0: Ah, tenemos otra consulta, yo ayer estaba para ti que eres este, una. lectora le no? de vida. <risas> ¿Cómo incentivo el del lector en mi niño? ¿Qué consejo le podría a estos papás que quieren que el niño lea más porque es tan rico
1: leer? Por ejemplo, hay que buscar los centros de interés del niño. Si a tu hijo le gustan como al mío los dinosaurios, no le compres un libro de fútbol. Busca un libro que maneje una historia con dinosaurios, con imágenes grandes. También va a variar dependiendo de la edad. Si le ponemos un libro muy difícil para la edad, va a colapsar el pobre niño, se va a frustrar, no va a tener sensación de logro. y siempre este primer encuentro con los libros debe ser acompañado de papá y mamá. No le des el libro, lee el libro, siéntate con él, señálale las palabras. Y luego pídele que hagas lo mismo. O pregúntales, ya tiene 6, 7 años, después de leerle tú le puedes preguntar ¿y cómo se llamaba el niño? Vamos a imaginar que fuera un historial de un niño que se llama Juan. ¿Cómo se llamaba el niño Juan? Mira, acá dice Juan, ¿en qué otra parte dice Juan? Porque el nombre se va a repetir en varias, en varias este, líneas. Y el niño va a empezar a, por similitud a ver la palabra en
0: concreto y completa. ¿no? Perfecto. Y viene otra pregunta que estaba para lo sí, que empezamos a decir, ¿el dibujo y la pintura ayudaría a la lectura?
1: Ayuda mucho. Justo Jenny acaba de mencionar uno de los puntos esenciales que tiene que ver con esta coordinación ojo-mano. Que yo tengo que saber que para poder escribir necesito observar exactamente qué es lo que voy a hacer y en qué dirección, de izquierda a derecha, eh, lo mismo sucede al momento de leer. Esas son habilidades premias que se tienen que trabajar y desarrollar para que luego todo eso se pueda dar. Y el dibujo ayuda un montón, sobre todo para aquellos chicos que todavía no tienen esta parte disociada, como les había comentado en un inicio, y puedan ir controlando los movimientos para poder trabajar restringido. Y cuando son más pequeños conviene, por ejemplo, ponerlos a pintar trazos gratis, claro. para que ellos vayan limitando poco a poco el movimiento y generen toda esta articulación que tiene que ver finalmente cómo coge lápiz cómo mueve la muñeca. Parece sencillo. Pero nuestro cuerpo es un milagro y es un misterio. Entonces hay un montón de formas que de manera simple en casa se pueden ayudar a, a los pequeños.
0: Tenemos así. otra pregunta. ¿Se considera un problema escribir de otra forma? Es decir, la letra presencialmente de arriba hacia abajo. ¿Es tan mal que el niño la escriba quizá al revés, eh, no? O sea, comience volteando la letra, o, sea, o quizá de un orden diferente, no? Eh, es, en es un algo...
1: momento inicial, no. En un momento inicial, no. Pero conforme vaya avanzando en el proceso, sí, a través del modelado, de la observación, él va a poder empezar a mejorar ese trazo. Inicialmente no, porque precisamente las letras se escriben al revés, se van a comer letras, van a confundir, van a cambiar letras en orden o unas por
0: otras. Ok, no deberíamos preocuparnos. No. Y vamos ya con nuestras últimas preguntas. Mi niño tiene tres años y tres meses y está en niñitas, y se le dificulta expresarse y eso le trae problemas para desembolsar su salón. ¿Qué es lo que puede hacer, Lady? ¿Cómo ayudamos a esta mamá que tiene esa consulta? Sí, en el caso de los chicos de tres años,
1: como les comentaba, y hemos estado insistiendo mucho en este punto, es parte de un proceso. Hay que también respetar el hecho de que todavía no pueda hacerlo. Pero acá sí tenemos que ver mucho cuál es la dinámica que tenemos en casa. Quizás. Nuestra comunicación con, el, con nuestro hijo no es tan fluida, son cosas bien, bien pauteadas, no como que trae eso, y no le estamos exponiendo a un ambiente mucho más rico en cuanto a la expresión oral. Y siempre que él haga algo, o pida algo, tenemos que hacer que verbalice, de acuerdo al nivel que él pueda. Si él te dice, agua, quiero, entonces, ¿quieres tomar agua? Ok, genial, yo te voy a dar agua. Entonces, ...hay que hacer que ellos vayan poco a poco expresándose de manera mucho más fluida... ...y no solamente con una palabra, sino con una oración... ...la cual nosotros podemos decirle primero para que él entienda que eso es lo que él quiere decir... Okay. ...y no, perdón, y no hacerle caso cuando dice...
0: Oh, oh. ...y okay. le da el vaso a su es. es otro muy buen consejo. Eh, un niño en proceso de lecto y escritura... Eh, sí, ...la última pregunta viene de Reina Huertas... ...un niño en proceso de lecto escritura, ¿cree que se le complica aprender otro okay. idioma... Esa es otra buena pregunta. Depende mucho. O sea, yo tengo la experiencia, por
1: ejemplo, de haber aprendido un otro idioma a corta edad. Eh, y eso no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque primero es la oralidad. Entonces, yo aprendí escuchando, 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 escuchando y podía expresarme. Y al momento de transcribir, de escribir, tenía una conexión con los sonidos en español con los sonidos en inglés. Entonces, había quizás por ahí un pequeño, una pequeña confusión en algunas palabras, pero como Jenny lo ha dicho, es parte del proceso. Y solo para, acotar, para, para cerrar el tema de que sí podría porque el cerebro es plástico, pero la mamá y el papá tienen que ver si a su hijo le está resultando un proceso natural o lo está frustrando, y en ese sentido es su propio ritmo.
0: Y bien, estamos llegando casi al final de esta primera edición de nuestro Igno en Casa, y antes de despedirnos eh, queríamos invitarlos, quizá también tenemos conectados a padres de familia que aún no son parte de la familia Igno School, ...y queremos invitarlos al Open Day... ...toda la información está en el Facebook... ...con las fechas que van a ser el 13 y 20 de julio... ...y además se pueden escribir en nuestra web... ...para que conozcan de cerca nuestra propuesta... ...y finalmente... Eh, ...vamos a eh, compartir con ustedes... Eh, ...esta transmisión a través de un podcast... ...y también por Innova Family... ...para aquellos que no se pudieron conectar... ...así que si ustedes tienen la suerte de haber estado acá... ...compartan esa información con otros padres de familia... Y para el sorteo, nosotros vamos a sacar este, un post y vamos a informar por Innova Family al ganador del PAC. Muchas gracias por haberse conectado y nos esperamos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Amigo. Gracias. Nos vemos. Esto fue Innova en Casa. No te pierdas nuestras próximas transmisiones.